0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa keskustelen kulttuurihistorioitsijan filosofian tohtori Heli Rantalan kanssa hänen uudesta kirjastaan pikisaaresta Pariisiin, Suomalaismatkaajien kokemuksia 1800-luvun Euroopassa. Teos ilmestyi tänä vuonna Gaudiamuksen kustantamana. Pariisi oli yksi keskeinen suomalaismatkailijoiden kohde jo aikana, jolloin matkustaminen oli vain harvojen herkkuja. Otetaanpa vähän selvää, minkälaisia matkoja suomalaiset Pariisiin ja muuallekin tekivät. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana podcastin vieraaksi Heli Rantala. Kiitos oikein paljon. Mukavaa päästä mukaan. Loistavaa, että olet vieraana. Heli, miksi oli tärkeää kirjoittaa teos 1800-luvun suomalaismatkaajista, jotka tekivät näitä matkoja pitkin Eurooppaa? Tämän kaltaisen
1: teoksen tekeminen ehkä ehkä on arvattavaa. Siihen liittyy tutkijan oma kiinnostus ja innostus aiheeseen. Ja tietynlainen aineisto, joka oli, oli mulla, mulla osittain jo tuttua erilaisista yhteyksistä. Ää, ja päätin sitten lähteä niistä kirjoittamaan sellaista, sellaista kokonaisuutta. Ja siinä kun sitä ideoin ja se eteni, niin myöskin tota, huomasin sen, että vaikka, vaikka tämä matkateema on sinänsä hyvin suosittu ja oikeastaan semmoinen kestosuosikki monellakin tasolla, että matkakirjat ihan, ihan nyky, nykymatkoja käsittelevät tai sitten myöskin erilainen tutkimuskirjallisuus esimerkiksi Euroopan tasolla on paljon tutkittu, no varsinkin brittimatkaajien tekoa, mutta Suomessa ei sitten kovin paljon on sellaisia oikeastaan sellaista kokoavaa teosta, varsinkaan tosta 1800-luvun alkupuolesta vähemmän. Että sitten eri yhteyksissä on käsitelty enemmänkin sitten 1800-luvun loppupuolen tai 1900-luvun alun, alun matki sitten tietyn yksittäisen kaupungin tai, tai kirjailijan kautta, tai taiteilijan kautta esimerkiksi. Mutta Jotenkin tuntuu, että tälle, tälle olisi paikka kirjalle, joka käsittelisi nimenomaan sitä vuosisadan alkupuolta. Tosi hienoa,
0: että tartuit tähän ja kirjoitit, ja just se, että tutkijat kirjoittavat myös suurelle yleisölle. Niin se on aina, aina hienoa. Tämä on tosi onnistunut kirja. Tässä teoksessa kerrot kahdeksasta suomalaismatkaajasta. Keitä oikein olivat nämä ihmiset, joilla oli tuona aikana mahdollisuus matkustaa ja miksi he oikein lähtivät näille pitkille matkoille?
1: Tietenkin tässä vaiheessa se joukko, jolla on ollut mahdollisuus tämmöiseen pitkään matkaan, on ollut hyvin rajattu. Tässä kirjassa nämä ihmisten matkat on hyvinkin pitkiä, pisimmillään hiukan yli kaksi vuotta kestäviä matkoja ja se vaatii tietenkin tietynlaisen varallisuustason ja mahdollisuuden irrottautua muusta normaalista elämästä niin pitkäksi aikaa. Eli siinä mielessä rajattu joukko. Tämän kirjan miesmatkustajat, joita on enemmän, enemmän tässä mukana, niin he kaikki edustivat aikakauden oppineistoa. Ja se matkan motivaatio osittain selittyykin sillä. Eli kyseessä oli tällaisia oppineita, akateemisia miehiä, jotka jotka tekivät matkan osittain ihan tieteellisten kontaktien vuoksi. Mutta sitten tässä on on taustalla myöskin semmoinen eurooppalainen Grand Tour-perinne, joka on alun perin lähtenyt nuorten aatelismiesten matkoista. Ja siinä ajatuksena oli, oli, että nuoren miehen koulutukseen kuuluu sellainen Oman, oman mantereen tuntemus, jonka saadaan semmoisen omakohtaisen kokemuksen ja matkanteon kautta, ja siinä samalla sit päästään tutustumaan erilaisiin kohteisiin. Ja näiden muun matkaajien matkoissa on, on myöskin nähtävissä sellaista grand tour-tyyppistä perinnettä, eli kyse oli pitkästä matkasta, jossa, jossa oli opintomatkan piirteitä. Täällä on mukana esimerkiksi taiteilija Matilda Rothkirch, joka jonka matkaan kuuluu myöskin se, että hän, hän itse sitten piirsi ja sen matkan aikana. Mutta myöskin voidaan puhua sellaisista sivistysmatkoista osittain näiden useimpien matkaajien kohdalla.
0: No, millaista tietoa oli saatavilla 1800-luvun suomalaismatkaajista? Millaisia dokumentteja he ovat jättäneet meille jälkipolville ja oliko tällaista aineistoa helppo löytää?
1: No, dokumentteja vaihtelevasti tältä ajalta on, on ihan, ihan löydettävissä kyllä useampia, useampia matka, e, mutta ei toki aivan, aivan ää, äärettömän paljon. Eli ei ole ei ollut semmoista ihan hirveän suurta valinnanvaikeutta. Ää, mä käytin tässä kirjassa vaihtelevasti erilaisia. Dokumentteja, osittain ihan julkaisemattomia matkapäiväkirjoja, sitten matkakirjeitä, joita on kirjoitettu sieltä matkalta kotiin, Suomeen, ystäville, sukulaisille. Sitten osittain tässä oli muutamia sellaisia matkaa ja myöskin mukana, jotka olivat silloin aikana jo matkaa lähtiessään. Heillä on ollut ajatus se, että he tulevat julkaisemaan tästä jotain. Myöhemmin esimerkiksi sanomalehdissä on julkaistu joitain otteita näistä matkoista tai sitten ihan kokonainen matkakirja. Mutta on siellä mukana myös myöskin henkilöitä, joilta oli hiukan vaikeampi löytää sitä materiaalia. Ja, ja varsinkin, minulla on tuossa mukana semmoinen Tengströmin, Tengströmin serkukset. 1810-luvulla matkustivat ja toiselta, toiselta serkukselta ää, oli jäänyt jälkeen oikeastaan vain sellaisia kirjoituksia, joita hän on matkan jälkeen tehnyt sanomalehtiin. Ja hänellä, hänellä on varmasti ollut myöskin jonkinlainen matkapäiväkirja mukana, mutta se on luultavasti tuhoutunut ehkä Turun palossa 1820-luvulla. Mutta sitten toiselta serkukselta on onneksi jäänyt sitten taas matkapäiväkirja. Ongelma oli vaan se, että he matkannut matkanut koko matkaa ihan yhdessä, niin sen takia minulla oli vähän ongelmia aina ajottaa sitä, että missä kumpikin heistä oli milloinkin ollut. Mutta tällaisia erilaisia haasteita tähän, tähän liittyy, koska sitä on vaihtelevasti ja joltakin henkilöltä saattaa olla hyvinkin, mutta sitten taas toisaalta niin
0: puutteellisemmin. Keneltä oli muuten eniten materiaalia saatavilla?
1: No ehkä tuo Juhan Wilhelm Snellman nyt on yksi niistä, joilta, joilta oli, oli hyvin ja hän on... On myös tunnettu henkilö, ja myöskin hänen näistä matkoistaan on jo aikaisemmin kirjoitettu, että, että siitä oli aika silleen vattavasti.
0: Joo. No matkustaminen oli 1800-luvulla hyvin toisenlaista kuin nykyään. Miten sieltä Turun Pikisaaresta pääsi Reininmaalle, Pariisiin tai Roomaan? Millaista matkanteko oli ihan käytännössä ja konkreettisesti?
1: Se, mikä ehkä meille nyky... Nykyihmisille on se suurin sellainen, mikä siitä, kun miettii sitä ihan konkretiaa, niin on se, että se oli hidasta se matkanteko. Tosiaan tuossa kirjan nimessä mainitaan se Pikisaari ja se oli, oli satama, josta useampi näistä matkaista lähti, lähti matkaan purjalaivalla. Ja purjalaivalla, kun mat, matkustettiin, niin ensimmäinen... Ensimmäinen haaste. Siinä on heti kaikki, kaikki luonnonilmiöt, eli tuulet tai se, että jos tuulee väärästä suunnasta tai tuulta ei nouse lainkaan. Eli siihen merimatkaan, että Suomesta on päästy Itämeren yli Manner-Euroopan puolelle, siihen on jo, jo mennyt aikaa. Sitten myöskin täytyy ottaa huomioon se, että... Tähän aikaan ei ollut matkustajaliikennettä, eli nämä matkaajat on kulkeneet lähinnä kauppalaivojen mukana, eli heidän täytynyt omat menemisensä sitten sovittaa siihen, että milloin sopiva laiva, joka voi ottaa mukaansa ylimääräisiä matkustajia, niin olisi lähtemässä satamasta. Sitten siitä, kun Itämeren yli päästiin, niin siellä on sitten ollut tietynlaisia solmukohtia ja vakiintuneita reittejä kyllä. Esimerkiksi Saksan puolella Travemunde, Lyypekki, Hamburi, ja siitä useimmiten sitten postivaunujen kyydillä eteenpäin. Esimerkiksi Pariisiin saakka kulkeminen tapahtui yleensä sitten hyvin monen muun kaupungin kautta. Oikeastaan tuossa minun vasta Topelius on sellainen, joka matkustaa sitten huomattavasti suoraviivaisemmin, koska 1800 50 luvulla oli rautatieverkosto jo sen verran kattavampi, että hän on junalla matkustanut pitkiä osuuksia, mutta suurimmaksi osaksi postivaunuilla, Manner-Euroopan puolella, ja ne matkaajat, jotka ovat sitten ihan eteläiseen Euroopan saakka, esimerkiksi Roomaan tai Napoliinkin saakka matkaneet, niin tietenkin yksi merkittävä, merkittävä hidaste tai estekin tietysti mielessä on ollut tietenkin alpit, joiden ylittäminen. On, on ottanut aikaansa. Et siinä on, on kärsivällisyyttä vaadittu matkailta.
0: On. Jos aina ajatellaan, että matkailu rasittaa, vaikka nykyään pääsee nopeasti, niin tuntuu, että matkailu on niin kuin väsyttävää. Niin voi kuvitella, että jos tällaisissa po- postivaunuissa on niin kuin kulkenut, on, on se varmasti ollut niin kuin raskasta, mutta ilmeisesti aika hyvin tutustu muihin ihmisiin, jos pitkiä pätkiä postivaunussa ihmiset lähekkäin istuivat. Vai mitä? Siellä syntyi ilmeisesti monenlaisia jutteluhetkiä. Joo, totta. Se on sellainen, mikä mikä tulee tulee tuossa
1: aikakauden materiaalissa ihan laajemminkin eri eri maiden kautta esille se, että postivaunut oli sellainen vähän omanlaisensa, vähän erikoinen tila, jossa saattoi olla myöskin aika eri yhteiskuntaluokkien edustajia siinä samassa pienessä tilassa yhdessä monta tuntia tai vaikka monta päivääkin, kun matkattiin, ja nämä postivaunuthan saattoivat kulkea myöskin yöaikaan, niin siinä on, o- ollaan oltu tekemisissä hyvin erilaisten ihmisten, eri maista tulevien, eri kieltä puhuvien kanssa, hyvin lähekkäin, niin että on pystynyt kuulemaan kumppanin hengityksen siinä vieressä, niin siinä, on, siinä on semmoista sosiaalisia taitoja on, on, on saanut harjoitettua aika hyvin niissä postivaunuissa kyllä.
0: Se on kiehtova. Pariisi kiinnosti 1800-luvun suomalaismatkaa ja melkein kaikki kirjasi päähenkilöt vierailivatkin Pariisissa. Mehän tiedämme suomalaista taiteilijoista, jotka viettivät 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa aikaa Pariisissa. Viittasitkin tuohon ajanjaksoon jo ohjelman aluksi ja aikaisemmassa Ranska podcast-jaksossa Hanna uh, reetta kertoikin Ellen Teslefin matkoista Pariisiin, mutta 1800-luvun alun ja puolenvälin Pariisi oli hyvin erilainen. Yksi kirjasi Franz Michael Frantzen, saapui Pariisiin jo vallankumouksen jälkeen, eli vuonna 1795. Millainen kokemus oli Pariisi vallankumouksen jälkimainingeissa Frantzenille?
1: Kiteytettynä voisi sanoa, että se oli hyvin kokonaisvaltainen kokemus hänelle, ja hänen päiväkirjamerkinnöistään päätellen se oli hänelle melkoinen yllätys, että miltä kaupunki sitten näytti. Francénhan oli odottanut Pariisin pääsyä, se näkyy siinä hänen matkanteossaan, hänen matkapäiväkirjaansa, kun lukee, niin, niin... hän, hän odottaa innolla Ranskaan pääsyä, koska hänellä oli, oli sympatioita vallankumouksellisia kohtaan ja hän, hänellä oli semmoinen tietynlainen, niin kuin meillä matkailla yleensä ihmisillä on, semmoisia ennakko käsityksiä mielikuvia siitä kohteesta, joka siintää siellä jossain edessä. Ja Franzen tietenkin tunsi Pariisin monista kirjoituksista ja kirjailijoista. Hän liitti siihen, että se on valistuksen keskus ja ja vapauden, vapauden keskus ja vallankumouksen myötä etenkin. Mutta sitten kun hän, hän saapuu Pariisiin, hän vielä kirjoittaa tosi kiehtovasti, että hän saapuu yöllä, jolloin hän ei voi oikein nähdä mitään. Ja sitten kun hän herää aamulla, niin hän hämmästelee, hän, hän lähtee kadulle. Ja hän yllättyy siitä, että ne, ne kadut onkin kapeita, kuija, siellä on ahdasta, siellä on epäsiistiä, siellä kaupungissa löyhkää. Ja, ja hän, se on niin hyvin kehollinen, niin moniaistinen kokemus, miten hän kuvaa sitä kirjallisesti hyvin, hyvin taitavasti. Hänhän oli myöskin runoilija, eli se näkyy kyllä siitä, että hän on hyvin taitava käyttämään, käyttämään sanoja. Ja, ja siellä tosiaan niin aasit töytää se häntä ja likavettä heitetään jostain, ja se on niin hyvin semmoinen moni moniilmeinen se tapa, millä hän, hän kuvaa sitä. Voi olla, että hiukan liotteleekin siinä, mutta tota, joka tapauksessa kiehtova kuvaus. Mut se, se kertoo siitä, että tuossa vaiheessa 1700-luvun lopussa Pariisi, se, se Pariisi, mikä ehkä on niinku tunnetumpi monelle, on sellainen, sellainen matkaajien Pariisi, joka on sellainen moderni suurten boulevardien halkoma kaupunki, mutta tässä vaiheessahan ne Pariisin suuret uudistustyöt olivat vasta edessä päin ja kaupunki oli, oli paljon enemmän vielä keskiaikaisen kaupungin oloinen, ja sieltä puuttui ne ja siellä oli ahtaita kapeita kujia, ja siellä oli puutteellinen viemäröinti ja, ja hajuhaittoja, ja tämän kaiken keskelle Frantseen sitten tuli, ja, ja sitä hän ihmetteli, ja... Siitähän hän tietenkin siellä kävellessään niin niin kuin kertasi sitä, mitä kaikkea hän tiesi vallankumouksen historiasta, ja siitä oikeastaan se vallankumous voisi sanoa, että se oli käynnissä vielä siinä vaiheessa, kun Frantzeen siellä kulki, koska, koska se vallankumous, siinä oli aika monta, monta erilaista vai, vaihetta. Kyllä. Joo, tuossa vaiheessa se, se pahin jakobiini terroriksi kutsuttu vaihe oli, oli takana, mutta Frantzeen kun hän esimerkiksi vallankumous aukiolla vieraili, niin siellä hän jotenkin vasta niin kuin, hän, hän sai sellaisen tietynlaisen tunneyhteyden niihin tapahtumiin, mitä tässä aukiolla oli, oli, oli tapahtunut, ja hän, hän niin kuin suri kuninkaan kohtaloa ja mietti sitä, että et, et, et täällä on tosiaan niin kuin päitä pudonnut tällä, tällä aukealla vain hetki aikaisemmin, kun hän on siellä vierailu. Siinä, siinä, siinä mielessä hän niin kuin, se jotenkin aukes
0: Ihan eri tavalla, kun hän oli siellä paikan päällä. Aivan varmasti. No muut suomalaismatkajat saapuivat Pariisiin vähän myöhemmin. Immanuel Ilmooni tuli Pariisin keväällä 1830, Matilda Rothkirch loppuvuodesta 1840 ja Juhan Wilhelm Snellman kesällä 1847. Suuren vallankumouksen jälkeen voidaan sanoa, että koko 1800 luku oli Ranskassa hyvin turbulenttia aikaa, eikä ne vallankumoukset tosiaan loppuneetkaan siihen suureen vallankumoukseen. Miten Ilmoni, Rotkirja ja kokivat Pariisiin ja millaisia havaintoja he tekivät ajan tapahtumista?
1: Joo, se on mielenkiintoinen. Nimittäin minun täytyy tässä nyt pohjustaa tätä, tätä vähän sen verran, että, että siinä vaiheessa, kun minä... Jo, kirjo, kirjoitin tätä kirjaa ja minulla oli niin valikoittuneena nämä tietyt matkaajat, niin mä en ollut suunnitellut etukäteen tätä, tätä niin Pariisi- ja vallankumoushistoriaa ihan sillä tavalla, miten se sitten lähti, lähti oikeastaan kulkemaan, kun mä huomasin, no. että nämä kaikki ihmiset, kun he käy siellä, niin jollain tavalla se... se Nivoutuu siihen vallankumoushistoriaan. Ja oikeastaan Kyllä. tässä on niin useampi näistä matkailijoista, niin jollain tavalla todisti jonkunlaista vaihetta siinä Ranskan vallankumouksellisessa historiassa, koska oikeastaan voisi sanoa, että, että vallankumous aatteena ei ollut missään vaiheessa kuollut siinä 1800-luvun alkupuolella. Että siinä vaiheessa, kun ää, I- Immanuel Ilmooni siellä kävi, niin hän, hän kirjoittaa siitä, että, että että siellä kaupungissa on niin jonkinlaista levottomuutta havaittavissa. Et siellä on tietynlainen le- levoton ilmapiiri. Ja, ja oikeastaan vain hetki sen jälkeen, kun Ilmooni niin poistui kaupungista, niin, niin heinäkuun vallankumouksena tunnettu tapahtuma puhkesi kaupungissa. Sitten taas Routkir, kun kävi kymmenen vuotta myöhemmin, niin hän, hän sitten taas. Ää, pääsi todistamaan aika erikoista tapahtumaa, koska hänen Pariisissa olonsa aikaa Napoleonin maalliset jäännökset tuotiin Pariisiin. Ja hän oli todistamassa tätä hyvin suurieleistä, eräänlaista hautajaiskulkuetta. Ja, ja Napoleonhan myöskin tietenkin Liittyy, liittyy myöskin siihen vallan, vallankumoushistoriaan, koska hän aikanaan, kun nousi valtaan, niin häntä pidettiin erilaisena vallankumouksen pelastajana. Ja sitten, sitten hiukan myöhemmin Snellmanin vieraillessa Pariisissa vuonna 1947, niin hän myöskin kommentoi sitä, sitä matkaansa ja Pariisissa kulkemistaan ja liitti, liitti niitä omia kokemuksiaan siitä, minkälaisia paikkoja hän siellä näki, niin hän myöskin liitti sen siihen, siihen vallankumoushistoriaan, ja kun hän esimerkiksi käveli Tullerien puistossa, niin hän, hän muisteli sitä, että siinä vieressä on palatsi, jonka väkijoukko oli aikanaan vallottanut, ja näin edelleen. Ja hän myöskin uumoili, että, että mahtaakohan, mahtaakohan Ranskassa vielä, että mahdetaanko nähdä lisää mullistuksia, ja, ja eihän siinä sitten kovin kauan aikaa, Kulunutkaan kuin sitten helmikuun loppupuolella 1848 Pariisissa. Pariisissa nähtiin taas vallankumoissa. Tällä kertaa tämä kumousaalto levisi hyvin laajalle Eurooppaan ja tuo vuosi tunnetaankin Euroopan hulluna vuotena, vallankumousvuotena.
0: Suomalaiset pääsivät todella todistamaan siellä historiallisia tapahtumia ja vähän jopa ennakoimaan niitä. Suomalaiset matkailijat, kävivät monissa eri kaupungeissa, ja he vertasivat kaupunkia keskenään. Millainen oli suomalaismatkailijoiden mielestä toinen 1800-luvun eurooppalainen metropoli, eli Lontoo, jos he vertasivat sitä Pariisiin?
1: Joo, muutama matkailija vertasikin aika selkeästi. Ihan kaikki nämä minun kirjamatkailijat eivät edes käyneet Lontoossa, Aivan. mutta mutta esimerkiksi Frantseen kävi tosiaan, hän, hän ensin vietti useita kuukausia Pariisissa ja, ja sieltä sitten jatkoi myöhemmin Lontooseen. Ja hän totesi sen, että Lonto oli, oli vähemmän pramea kuin Pariisi, mutta siistimpi ja säntillisempi. Ja se mihin hän, hän erityisesti kiinnitti huomiota oli Lontoon kadut ja jalkakäytävät. Lontoossahan oli rakennettu jalkakäytäviä aika tehokkaasti jo oikeastaan kaupungin suuren tulipalon jälkeen, 1666 riehunen tulipalon jälkeen. Ja siinä vaiheessa, kun Frantseen vieraili Lontoossa, niin siellä oli hyvin kattavasti jo jalkakäytäviä. Ja Pariisi, Pariisiin verrattuna hyvin paljon. Ja se oli se yksi seikka, joka häntä häiritsi Pariisissa. Siellä oli jalankulkija, vaikea kulkea, kun niin pyjattiin sellaisia ahtaita mutta Lontoossa oli kunnon pääkaupungin kadut, siihen Aivan. kiinnitti huomiota. Sitten taas Snellman, joka vieraili Lontoossa sitten 1840-luvulla, niin hänellä oli oikeastaan vähän päinvastaisia mietteitä. Hän selvästi piti Pariisista enemmän kuin Lontoosta. Pariisi oli hänelle semmoinen iloinen Kaupunki, jossa ihmiset rakastivat huvituksia ja ulkona kahviloissa istuskelua, kun taas Lontoo vaikutti jotenkin hiukan, hiukan ikävältä parissa verrattuna. Tämä oli ihan selkeästi Snellmanin, Snellmanin kokemus.
0: Joo, onhan matkailijoilla tietenkin omia mieltymyksiä. Elämä suurkaupungissa ylipäänsä oli jotakin sellaista, mitä suomalaiset eivät olleet voineet kokea. Omassa kotimaassaan suurkaupungeissa Euroopassa oli taidetta, teatteria, ja sivistystä. Kerrot kirjassasi, että Snellman ja Topelius kiinnittivät huomiota siihen, että sivistys oli edennyt pidemmälle Pariisissa kuin Suomessa. Millaisen vaikutuksen ylipäänsä elämä suurkaupungissa teki suomalaismatkaajiin 1800-luvulla? Suurkaupungit
1: herätti varmaan monenlaisia mietteitä, ihan, ihan hämmästystä, ihailua ja esimerkiksi se ihmisvilinän ja, ja ruuhkien hämmästelyä. Snellman esimerkiksi ihan laskeskeli, että kuinka monta vaunua menee Lontoossa jossain kadunkulmassa tietyn ajan kuluessa. Ja tope, Topeliuksesta, tope-liukseen liittyen hän, hän myöskin tota, koki semmoista yksinäisyyttä siellä kaupungissa. Se, että oli hyvin paljon ihmisiä, ihmisvilinää joka puolella, niin, niin ei, ei tuntunut välttämättä pelkästään kodikkaalta ja hienolta, vaan se saattoi myöskin tuntea olonsa hiukan orvoksi siellä kaiken, kaiken vilinän keskellä. Mutta, mutta Snellmania ja Topeliusta tosiaan yhdistää se sama huomio, että suurkaupungeissa oli mone, monella tavalla sellaisia edellytyksiä, elämälle, jota, jota Suomen kaltaisessa maassa ei ollut. Esimerkiksi molemmat heistä ää, teki sen huomion, että et taide oli avointa kaikille kansalle ja oli helppo mennä taidegallerioihin ihailemaan. Topelius kirjoittaa siitä, että katupoikakin voi, voi mennä helposti ihailemaan taidetta ää, suurissa kaupungeissa kun taas Suomessa. Hän kirjoittaa jotenkin siihen, siihen tyyliin, että, että se vähän mitä meillä on, niin kyllä piilotetaan, eikä, eikä ole kovinkaan helposti, helposti katsojan eh, ihailtavissa.
0: On kiinnostava havainto kyllä. No, pitkillä Euroopan matkoilla suomalaismatkajat kohtasivat erilaisia kieliä ja tapoja. Millainen kielitaito suomalaismatkajilla oli ja miten he suhtautuivat kohtaamissa erilaisiin tapoihin? Varmaan
1: yleisimmät kielet, joita tuohon aikaan ja nämä matkustajat, joista mä kirjoitan, niin oli yleisimmät kielet, joita he osasivat myöskin suullisesti, niin oli saksa ja ranska Ja ehkä vielä niin, että että ranska Ranska ei kaikille taipunut niin hyvin, vaikka se olikin semmoinen yleiskieli, mutta se ei välttämättä kaikille sitten ää, akateemisen koulutuksen saaneille ollut niin lu- luonteva kieli kuin saksa, kun taas sitten niin aateliskoulutuksen ranska kuului, kuului paljon luontevammin. Ja nämä molemmat naismatkaajat, jo- joista mä kirjoitan tässä kirjassa, niin he osasivat ilmeisesti ihan hyvin ranskaa kyllä. Ja englantia myöskin jonkun verran.
0: No Miten nämä erilaiset tavat, puhuvatko he muistiinpanoissaan kohtaamistaan tavoista ja niiden eroista?
1: No, siellä on kyllä erilaisia hämmästyksen hetkiä havaittavissa ja luettavissa. Esimerkiksi kreivitär Sophie Kreutz, joka matkusti Holsteiniin ja eleli siellä pitemmänkin aikaa, niin hän Pisti merkille sen, että, että palvelusväki oli kumman vaativaista Suomeen verrattuna, että palkka oli paljon korkeampia ja palvelusväki halusi pukeutuakin ihmeen hienosti ja häntä hiukan hämmästi, hämmästytti tällainen. Myöskin yksi sellainen asia, joka on pistänyt silmään ja hämmästyttänyt on ollut se, että, että monissa Euroopassa on, on tavan paljon kerjeläisiä. Ja, ja tämmöisiä erilaisia hämmästyksen, hämmästyksen paikkoja on kyllä ollut, mutta suurimmaksi osaksi voisi sanoa, että, että matkalaisten asenne erilaisia tapoja kohtaan oli aika semmoinen avarakatseen ja myönteinen ja Snellman kirjoittikin ihan suoraan siitä, että jos lähtee matkaan, niin täytyy asennoitua siihen, että, että siellä on aina vähän mukauduttava, mukauduttava siihen kohdemaan tapoihin, Ei saa lähteä liian liian ahdasmielisesti matkaan ja olettaen siihen sitä, että aina voi tehdä kaikki asiat samalla tavalla kuin mihin on kotona tottunut.
0: Tuo on viisas neuvoja. Muutenhan sitä kannattaisi pysytellä kotona, jos ei ole valmis kohtaamaan vähän erilaisuutta. Aivan. Miltä kotiinpalu tuntuu näistä suomalaismatkaajista? Jakovatko he kokemuksiaan kotimaassa niille, joilla ei ollut mahdollisuutta matkustaa?
1: Kyllä he jako aika paljonkin. Osittain, osittain ne, äm, tehdyt huomiot oli sellaisia, että, että niistä kirjoit, kirjoitettiin ainakin kotiväelle lähipiirille matkakirjeitä jo matkan aikana ja, ja osa teki sellaisia päiväkirjamerkintöjä, jotka on ehkä ja hyvin todennäköisesti matkan jälkeen sitten jaettu ainakin perheen kesken ja ystävien kesken, mutta sitten osalla myöskin tota, oli kirjoituksia sitten myöhemmin, että heillä oli ihan selvästi esimerkiksi Topelius ja, ja Snellman sit kirjoittivat lehtiin näistä kokemuksistaan, mutta se ko- kotiin palue, että minkä, minkälaista se oli, että siitä on ehkä, oli vaikeampi löytää ihan su- suoria että kaikinta ei ole jäänyt ehkä sitten ää, merkintöjä siitä, mutta ky- muutaman, muutaman matkaajan kohdalla on, on sellaisia merkintöjä jäänyt, joista selvästi huomaa sellaisen tietynlaisen haikeuden siitä, että kun se pitkä matka joka on tuohon aikaan ollut hyvin ainutkertainen matka, niin se on, se on jäämässä taakse, niin se on herättänyt myöskin haikeutta, vaikka toisaalta se matka on, matkan rasitukset on myöskin varmaan tuossa vaiheessa jo painaneet. Että et, onhan se ollut väsyttävä, sellainen pitkä
0: matka. Mutta ihan, ihan ymmärrettävää, ja tuohonkin varmaan moni nykyään ihminen voi niinku samastua, että matkan jälkeen kokee haikeutta, ja vielä kun oli noin pitkiä matkoja, niin voi kuvitella, että se on moninkertainen haikeus vielä. Kyllä, kyllä. Matkustaminen on ollut monille suomalaisille itsestäänselvyys, mutta ajat ovat muuttumassa ja jo muuttuneetkin. Ilmastonmuutoksen vuoksi ylätöntä matkustamista on alettu kyläseen alastaan ja koronapandemia on rajoittanut meidän liikkumista paikasta toiseen. Mitä me nykyajan suomalaiset voisimme oppia 1800-luvun suomalaismatkailu? Mä oon tietenkin miettinyt
1: tätä kysymystä, kun mä olen tätä kirjaa kirjoittanut. Ja se yksi asia, mitä mä ajattelen, on että se että meillä olisi ehkä opittavaa semmoisessa tietynlaisessa kärsivällisyydessä. Ja ehkä siinä, siinä voitaisiin voitais ajatella sitä matkaa myös matkan tekoa hiukan eri tavalla, että siinä ei ole tärkeää ainoastaan se kohde, vaan myöskin se. se itse matkalla ulo. Ja hän meille se olisi aika helposti on mahdollista junamatkustamisen kanssa kun aikaan, aikaan, josta mä kirjoitan, oli vasta tekemässä tuloaan. Aivan. Ja myöskin ehkä sellainen, että, että jos vaikka hiukan harvemmin matkustaa, niin että jos on mahdollista vaikka yhdistää useampi matkakohde, Euroopan sisällähän välimatkat ei loppujen lopuksi ole niin kovin kohtuuttomia, vaikkei lentäen kulkisikaan. Eli ehkä semmoinen tietynlainen hiukan tahdin hidastaminen on se, mikä, mikä, mikä tulee mieleen, kun lukee noita, noita 200 vuoden takaisia matkakokemuksia. Ja voi olla, että me ollaankin jossain taitekohdassa tällä hetkellä tässä monestakin syystä osittain tämän pandemian takia.
0: Se on kyllä ihan totta. Ja Euroopassa ne kohteet on myös niin kuin hyvin lähekkäin, että sen tajuat aina Suomessa on tämä meri niin kuin välissä, niin kuin oli 1800-luvullakin. Tässä podcastissa olen keskustellut Heli Rantalan kanssa hänen uutuusteoksestaan Pikisaarasta Pariisiin, suomalaismatkaajien kokemuksia 1800-luvun Euroopassa. Ja raska raakana podcastissa kun ollaan, niin meillä on kiinnostuksen kohteena ollut tänään erityisesti suomalaismatkaajien kokemukset Pariisista. Mutta Helin kiinnostavasta kirjasta voi lukea paljon laajemminkin näistä matkoista. Siellä kuvataan maaseudumaisemia ja pikkukaupunkeja Saksanmaalla. Muita kaupunkeja, kuten Berliiniä, Viiniä, Roomaa, Italian kaupunkeja. Että kannattaa tarttua kirjaan ja itse, itse kokea, mitä kaikkia näistä matkoista Heli siellä kertoo. Lämmin kiitos vierailustasi Raska podcastissa Heli Rantala. Kiitos paljon.